0: Witam, halo radio słuchacze, witam obywatele, witam wszyscy przyjaciele Wiktora. Jeśli jeszcze nimi nie jesteście, to mam nadzieję, że za kolejne, następne dwie godziny poczujecie, że Wiktor, że chcielibyście mieć takiego przyjaciela. Wiktor dla mnie nie był przyjacielem, był dla mnie bratem, ale powiem wam o tym przez najbliższe dwie godziny na tyle dużo, że na pewno wszystko zrozumiecie. Halo radio. No cześć kochani. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami. Widzę was wszystkich. Cześć Paweł Rób, cześć Mag Wyspa, cześć Ola, cześć Kimer. Witam wszystkich nowych, bo jest nas znowu więcej i bardzo mnie to cieszy. Pamiętajcie nasz numer telefonu 22 39 059 22. Adres mailowy teraz małpahalo.radio. Komentujcie, odzywajcie się i bardzo Was proszę, wyślijcie mi dużo dobrej energii, bo znowu przychodzę tutaj do Was na czarno, a nie tak to miało być. Na początek zupełnie niespodziewany gość, właśnie do nas dzwoni który olał moje zaproszenie na czacie, pewnie już widzieliście, ale po prostu nie zauważył, okazało się. I mówię już, dobry wieczór, pierwszy gościu. Dobry wieczór, panie prowadzący. Dobry wieczór, jak może zgadliście, naszym pierwszym gościem jest ojciec dyrektor Halo Radio, Jakub Wątły, który zapomniał, że go prosiłem, że... No ale cóż, nikt nie jest idealny, nie, ale...
1: nie, zapomniałem, nie zapomniałem, tylko nie łamiemy zasad. Studio może być tylko podczas programu, wiesz o tym doskonale, twoja szacowna postać i jeszcze bardziej szacowna postać Tamary w tym przypadku. Tak nie ma tam. opcji trujeczki.
0: Tak, kochani, właśnie, nie ma trujeczki. Słuchajcie, krótko i na temat. Ja chciałem spytać Kubę o to, On nie wie, o co ja go chcę go spytać. Wy też nie wiecie. Ja chciałem Kubę spytać o to, Kubo, jak ty sobie wyobrażałeś dalszą współpracę Wiktora, którego nie da się w żaden sposób zastąpić. I dlatego o to pytam, że przez najbliższe dwie godziny będę wam opowiadał o Wiktorze, który wcale nie był moim przyjacielem, yy, tylko był mi bratnią duszą. I kiedy zadzwoniłem do Kuby i potwierdziłem, że Wiktora już nie ma, to powiedziałem od razu: Chciałbym zrobić o nim audycję. I od razu wiedziałem, co będę chciał powiedzieć. A ty, powiedz, ojcze, dyrektorze, jak ty sobie to wyobrażałeś? A potem ja ci powiem, co tutaj można by było zrobić, żeby Tę pustkę nie do wypełnienia, jakoś jednak wypełnić.
1: Ale jeszcze jakbyś mógł doświetlić mi, co sobie konkretnie wyobrażałem.
0: Jak chciałeś? Chciałeś, żebyśmy. Co chciałeś, żeby Wiktor robił poza tym, żeby był sobą? Wyciągnąłeś do niego rękę, ale wiem, A, że o to mi chodzi. Bo o tym nie mówiłeś i też e, trudno e, mówić samemu o sobie. Ale ja bardzo. Bardzo Ci dziękuję, że mogłem mojego brata spotkać tutaj na naszym wspólnym pokładzie.
1: Słuchaj, no to rzecz na bo ja o tym w ogóle nie mówiłem. Ja Wiktora poznałem jak miałem 14 lat w Moskwie. Mieszkałem przez kilka miesięcy w Moskwie jako gówniarz totalny i wtedy poznałem pana Wiktora Batera. No i to się tak zaczęło generalnie. Ale przejdźmy do, 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 do nas na szybko, bo nie chcę zabierać i Państwu, i Tobie, tobie czasu. Superstacja. Widziałem, jak Wiktor fenomenalnie wpływał na choleryczny ludzi w zespole superstacji. Rzecznych, rzutkich, to można różnie nazywać, niepo, nie, niepokornych, wyszczekanych w e, części amatorów na pewnym etapie, jak on fenomenalnie rozgrywał a, swoim spokojem to wszystko, co się na pokładzie, no w sumie stacji nadającej cały czas na żywo e, działa. W takiej stacji dzieje się bardzo dużo. I wtedy m, na pewnym etapie zaczął mi zakwitać pomysł Hello Radia m, na rampie Zaczęliśmy gadać, powiedziałem, Witek, taki pomysł jest, słuchaj, a może i zwróciłem dwa słowa, że projekt taki obywatelski. Tak, tak, w ogóle nie ma problemu, stary. W ogóle nie ma problemu. W ogóle nie ma problemu. No i i nie było problemu (śmiech) żadnego nie było problemu. Witek był na pokładzie Choloradia, zanim, nie tak mówię, z perspektywy czasu, zanim ono jeszcze, jeszcze powstało. I od samego początku no, był brany nie pod żadną uwagę, tylko był w
0: tym ścisłym trzonie tej szpicy zespołowej. Dzięki Ci bardzo Kuba za to radio, dzięki Ci bardzo za to, że spotkałem, że mogłem dzięki Tobie pracować z moim dziennikarskim bratem na jednym pokładzie. A mogę pokładzie. coś powiedzieć, szybciutko Możesz bo chciałem
2: to
1: w Twoim programie właśnie powiedzieć. Nie mówiłem tego przez dwie godziny. Proszę Państwa, drogi Radku, są już inicjatywy, dwie, które będą ze sobą ściśle współpracować. Pierwsza inicjatywa to jest inicjatywa, e, mówię pierwsza, bo jestem skromny, dlatego o tej naszej będę mówić na drugim miejscu. Pierwsza inicjatywa to jest e, inicjatywa Radka Kiklińskiego, e, stypendium imienia Wiktora Batera. Będziemy o tym naprawdę dużo, dużo mówić. E, drugą inicjatywą e, jest coroczna nagroda imienia E, Witka Batera e, i tutaj e, swoje paluchy będą w tym maczać, e, jak wszystko dobrze pójdzie, a rozmawiamy o tym Dziennik Rzeczpospolita, e, Kolegium Civitas i Halo Radio oczywiście, e, więc dwie takie przewspaniałe, przecudowne e, inicjatywy, te, które będą upamiętniać e, twojego brata, e, naszego przyjaciela Witka e, Batera, no, Jestem absolutnie, nie boję się tego powiedzieć, totalnie podniecony tym, co co będziemy mogli zrobić, bo dodam tylko jeszcze, że kwestia corocznej nagrody imienia Witka Batera w planach, powiem Państwu i to że ma zakładać bardzo pomijany case związany z polskim dziennikarstwem, to znaczy dziennikarze do 30 roku życia, lokalni dziennikarze, którzy, tak jak Witek, ale w wersji lokalnej wkładają kije w mrowisko, nogę pod pociąg, rozpracowując różnego rodzaju lokalne układy. A wiedzcie Państwo, że lokalni dziennikarze w lokalnych mediach, szczególnie w prasie, są lokalnie najbardziej pomiatani i najbardziej gnębieni przez lokalne układy. I takim ludziom trzeba pomagać. I po to też jest Halo Radio. I to wszystko pod auspicjami WITI. Nie może się nie udać. Tutaj nic nie może nie udać od pół roku z takim zespołem, jaki jak, jak, jak jest, z takimi ludźmi jak, jak, jak Radek, Tamarat. Wszystko się musi udać. Dlatego sam trzyma kciuki za to i mam nadzieję, że będziecie
0: z nami. Bardzo Ci dziękuję. Właśnie, właśnie cieszę się, że mogłeś to ujawnić. Czyli już mam pierwszego newsa a ja jestem z takiego newsowego dziennikarstwa. Dzięki Ci jeszcze raz, Kuba. i Dziękuję ci, dziękuję Ci za ostry program. A teraz będzie trochę inaczej. I teraz bardzo zrobiłeś mi dobry podkład, bo ja chcę Wam opowiedzieć o Witku po to, żeby był inspiracją dla nas wszystkich i dla tych kolejnych pokoleń dziennikarzy, którzy, mam nadzieję, będą wyrastali z wspólnych wartości, które mamy tutaj w naszym radiu. Moi kochani, Ojej, wszystko mi się posypało, chciałem wam powiedzieć, bo może tego nie widać, ale ja bardzo się skrupulatnie przygotowuję do każdego naszego spotkania, przygotowuję sobie różne scenariusze, rozmówców, tematy z wyprzedzeniem na wiele tygodni, różne rzeczy wypadają, w końcu jakoś wszystko jak u niego. W ostatniej scenie pięknie śpiewa i tańczy i tak myślę, że będzie dzisiaj. Cieszę się, że usłyszeliście o tym, że Witek zostanie z nami na zawsze jako ten, który stał się inspiracją po pierwsze dla nagrody, po drugie dla stypendium. I teraz opowiem wam o tym, dlaczego Wiktor jest dla mnie tak ważny. Trochę o tym mówiłem w artykule SuperExpresu naszej koleżanki Marty Wojniak. Moim zdaniem wyjątkowym artykule, który udostępniałem na moim fanpage'u na Facebooku. I powiem wam, że to był jeden z bardziej rozpowszechnionych tekstów ostatniego tygodnia. Dlatego bardzo wam dziękuję, że czytaliście. Bardzo Wam dziękuję, że jest Was tak dużo. Udostępniajcie naszą transmisję. Bardzo mi zależy na tym, żebyście poznali Witka, moją inspirację i faceta, który stał się moim z jednej strony ojcem krzestnym dziennikarskim, a z drugiej strony dziennikarskim bratem, ponieważ... Moi drodzy, kiedy ja urodziłem się w 1981 roku, moja mama całe moje świadome życie pracowała w polskim radiu i pracowała tam do śmierci, bo któregoś dnia po prostu umarła i nie przyszła na swój dyżur. Ale zanim w ogóle rozumiałem, co ona tam robi, a ten moment, kiedy mama stała się ważnym punktem, Ważnym elementem takiej instytucji, która nazywała się Informacyjna Agencja Radiowa, którą już wspominał tutaj mój imiennik Radek Kietniński, to moja mama, która pracą żyła do samego końca i oddała jej naprawdę większą część swojego życia, opowiadała mi o takim Witku. I Witek był w moim domu po prostu codziennym bohaterem kolejnych barwnych anegdot, opowieści, zachwytów i peanów. I moja mama, która, moja mama Jolanta Gruca, którą wszyscy związani kiedykolwiek z radiem wspominają i pamiętają, właśnie opowiadała mi o Witku, o baterze, bater, bater. I opowiadałam o nim tak barwnie i z takim uczuciem, że naprawdę poczułem, że to jest mój brat, starszy brat, mądrzejszy brat, wzór do naśladowania, super inteligentny gość, przystojny, szarmancki, brawurowy, obdarzony niezwykłym poczuciem humoru i bardzo dobrze zapowiadający się dziennikarz, bo tak o nim mówiła moja mama i wielki szacunek dla mojej mamy i jej wyczucia co do ludzi właśnie między innymi został zbudowany na postaci Witka, który najpierw był dla mnie zwyczajnym reporterem polskiego radia, a o którym moja mama już wtedy mówiła zobaczysz, to jest wielki dziennikarz, on osiągnie wielkie rzeczy, I tak też się stało przez kolejne lata, o czym dzisiaj też moi rozmówcy będą mogli wam trochę opowiedzieć. Także kiedy ja widziałem zachwyty mojej mamy nad Witkiem, no to trochę mu zazdrościłem. I sobie pomyślałem, skoro mama jest taka dumna z tego Witka, no to ja też chcę być takim Witkiem. I chyba to bardziej niż cokolwiek innego. Było dla mnie motywacją do tego, żeby zostać dziennikarzem i chociaż poszedłem zupełnie inną drogą niż Wiktor, to to był mój pierwszy dziennikarski idol. Jak pewnie wiecie, mój ojciec, który odszedł pod koniec ubiegłego roku też był dziennikarzem, ale mój ojciec głównie mnie zniechęcał do tego, żebym kiedykolwiek był dziennikarzem. A Wiktor był kimś takim, kim ja chciałem być. Dlatego kiedy, tak jak powiedziałem, usłyszałem, że Wiktor odszedł z tego świata, a dowiedziałem się o tym z Messengera, to od razu zadzwoniłem do Kuby i mówię, Kuba, czy to się stało? Kuba nie chciał mi mówić wiele, powiedział tak, to się stało. I ja wtedy... Naprawdę niewiele myśląc powiedziałem, to ja zrobię o Witku program. I zrobię ten program i mam nadzieję, że ten program zostanie z wami na zawsze i że będzie godnym jego upamiętnieniem. A a żeby ta pamięć nie była tylko jakąś kupą kamieni i jakimś nudnym pomnikiem, Wymyśliłem sobie, że podzielę się z Wami czymś, co jest naprawdę z największej głębi moich trzewi, czyli takim moim swoistym modus operandi żegnania się z ludźmi, którzy odchodzą. I zachęcam Was do skorzystania z tego patentu, ponieważ kiedy żegnałem różne osoby, które odchodziły z tego świata, Moim zdaniem do lepszego świata, to zawsze starałem się znaleźć coś, co oni mi zostawią na zawsze i coś, co będzie dla mnie źródłem siły, inspiracji, nadziei, czasem też smutku, ale częściej radości. I takiego Witka chcę wam dzisiaj przedstawić. I chcę wam też powiedzieć, że kiedy rozmawiałem z Witkiem jakieś dwa tygodnie temu ostatnio, a tak jak mówię, Witek nie był moim przyjacielem, był moim bratem. Zbrać mi paradoksalnie chyba nie jest tak oczywiste się przyjaźnić. Różnie to bywa. Ja jestem jedynakiem, więc zrozumcie, że to jeszcze bardziej wyjątkowa dla mnie była relacja z Wiktorem. Kiedy rozmawiałem z Wiktorem ostatnio, to Wiktor był ewidentnie przy ścianie, ale też byłem bardzo zaszczycony, że jednak do mnie dzwoni. Ja pierwszy do niego dzwoniłem zaraz po tym poście i i po mojej mamie i, i rozmawialiśmy o różnych rzeczach, wspominaliśmy sobie, ale wtedy w tej ostatniej rozmowie naszej zaczęliśmy rozmawiać o pewnych planach, które mieliśmy, które nieco skomplikowała pandemia, a już zupełnie zagmatwała dziwaczna, mówiąc oględnie, polityka naszych władz, która zamknęła nas w domu i i donikąd to jak na razie nie prowadzi. Ale o tym już nie w tym tygodniu. I rozmawialiśmy o tym, co mieliśmy wspólnego, a wspólnego mieliśmy chyba to, że Wiktor, podobnie jak ja, był dziennikarzem On nie wykonywał tego zawodu. Ja myślę, że nawet nie można powiedzieć, że on miał pewną misję, bo to by było uproszczeniem zbyt daleko idącym. Ale są tacy ludzie, którzy po prostu rodzą się z pewną konstrukcją. I myślę sobie, że właśnie my się tacy urodziliśmy z Wiktorem. I dlatego, kiedy odszedł, stwierdziłem, że to się nie może tak skończyć, I mimo że jak każdy z nas, miewam gorsze momenty i myślę sobie, i będziemy o tym rozmawiać. A zostawmy to w ten cały syf, te wszystkie problemy. To nie tak to ma być, nie tak to miało wyglądać. Szkoda naszej krwi, szkoda naszego potu i łez. Na tą marną scenę, która marnieje na naszych oczach, ale jeśli mnie słuchacie, a widzę, że słuchacie mnie konsekwentnie, to wiecie doskonale, że ja staram się w końcu widzieć początek i ten koniec, który moim zdaniem na naszych oczach, jeśli chodzi o dziennikarstwo, nadchodzi, będzie też początkiem nowego dziennikarstwa. I to nowe dziennikarstwo chciałbym, żeby było udziałem ludzi, którzy zrozumieją, co jest jego esencją. I dzisiaj będziemy o tym rozmawiać z moimi gośćmi. Mam nadzieję, że wszyscy się zmieszczą. Teraz poczytam jeszcze chwilę wasze komentarze, bo jest mi to potrzebne, żeby odtajać. Andrzej Stołub, witam cię znowu. Wiktor Bater nigdy nie odejdzie z Halo Radio, jest postacią a wymiarową. Tylko my jesteśmy ułomni i nie widzimy, że cały czas jest z nami. Andre, powiem Ci coś śmiesznego moim zdaniem, na co dostałem zielone światło od Radka Kietlińskiego, mojego imiennika, kiedy powstawał tekst w Superekspresie o Witku, to zastanawialiśmy się wszyscy wspólnie, co by było najważniejszego do umieszczenia w tym tekście, jakie sprawy powinno się szczególnie mocno wyboldować, wyłuszczyć i podkreślić. I zbieraliśmy też wspólnie rozmówców, którzy mieliby ciekawe rzeczy i ważne do opowiedzenia o Wiktorze. I jeden z tych rozmówców odpisał tylko to będzie taki powiedzmy luźny cytat, bo nie pamiętam dokładnie jak to było, ale powiedział tylko go tam przypadkiem nie postawcie jakoś za bardzo na pomniku, bo będzie nas straszył po nocach. I kiedy opowiedziałem to dzisiaj Radkowi to Kietnickiemu, z którym rozmawiałem i który teraz opiekuje się bliskimi, żoną byłą i matką Leona. To właśnie Radek mi powiedział, że to było właśnie takie bardzo w stylu Wiktora. więc dlatego wam o tym mówię Jan Kostkowski prosi, żebym dawał ciekawostki z z moich kontaktów z Wiktorem Janku, ważniejsza jest opowieść niż opowiadający ja chciałbym, żeby tą opowieść utkali nasi rozmówcy którzy myślę, że już zaraz ich wywołamy naszą pierwszą rozmówczynią będzie Anna Godzwon mamy już Anię Godzwon która za zgodziła się opowiedzieć o właśnie tym pierwszym etapie dziennikarskiego życia e, Wiktora. E, Aniu, czy my się już słyszymy? Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, słyszymy się.
0: Mimo twój radiowy głos po latach i ci. dawno Cię nie słuchałem w słuchawkach. E, Aniu, e, z kolei A- Ania jest mi e, równie m, długo znana. Już nie będę wam opowiadał, jak jako nastolatek patrzyłem na nią z pewnym e, uwielbieniem. E, Takie rzeczy
3: to możesz opowiadać, jak będziesz robił o mnie audycję kiedyś nie nie nie, 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 nie. To się
0: absolutnie nie śpieszę z tym. Aniu, e, Aniu, przedstawiamy Cię jaką byłą dziennikarkę informacyjnej agencji radiowej, tam też poznałaś Wiktora i tam też byłaś bardzo ważną postacią, pracowałaś tam wiele, wiele lat, nie pamiętam ile, więc nam powiesz pewnie zaraz.
3: No tak, ponad 15 lat spędziłam w w Jarze i i tak naprawdę to dziennikarzem się jest i i nigdy się im nie przestaje być, nawet jeśli przechodzi się na inne strony mocy, tak jak ma to miejsce w w moim życiu. Przyszłam do Jaru w czerwcu 1993 roku i Wiktor już tam był i otaczał go taki nimp faceta, który no właśnie już był na wojnie. Był w Sarajewie z konwojem Equilibr, jak pamiętam, z naszym wspólnym radką, znajomym, przyjacielem Michałem Chodowskim. No i to widać było, że to był ktoś. Jak się po prostu weszło do newsroomu, to można było na wiele innych osób nie zwrócić uwagi, ale na Wiktora tak. Zresztą spora część dziewczyn w newsroomie się w nim, w nim dużyła. Ja nie, bo w moim typie męskim nie był, ale on sobie wybrał najpiękniejszą dziewczynę, też Anię, tak. ze wszystkich, które były wtedy, wtedy w newsroomie i tworzyli z piękną, absolutnie piękną parę. Wiktor był, właśnie trudno powiedzieć był, kurcze kurczę. Wiktor To był dziennikarz przez bardzo duże D. Takich, jakich wtedy te nowe media tworzące się po przełomie 89 roku bardzo potrzebowały. Bezkompromisowy, odważny, patrzący na ręce każdemu i każdej władzy. Miał ogromną wiedzę i tą wiedzą mi przede wszystkim impanował Kiedy kiedy ja zaczynałam swoją karierę jako sprawozdawca parlamentarny, Wiktor zajmował się problemami polityki zagranicznej głównie i chodził zawsze co piątek na takie nieoficjalne spotkania do rzecznika MSZ-u. Odbywały się one w takim bardzo wąskim gronie, któregoś piątku nie mógł pójść i powiedział do mnie, wiesz co, czy ty byś tam mogła mnie zastąpić? Wiesz, to są takie spotkania na OFIE? z tego się nic nie robi, ale to daje wiedzę. Ja początkująca wtedy w dziennikarstwie politycznym Osóbka byłam taka strasznie dumna, że on właśnie mnie wybrał, że ja tam poszła i reprezentowała redakcję i siedziała w gronie już wtedy uznanych korespondentów i, i, i dziennikarzy zajmujących się problematyką międzynarodową. I potem jeszcze kilka razy mnie o to zastępstwo prosił. Czasami prosił, żebym coś tam dogrywała jeszcze w MSZ-cie do jakiegoś materiału, co było mu potrzebne. I, i ja byłam z tego tak strasznie dumna, i że, no, że mi zaufał po prostu, że wiedział, że nie dam plamy. I łączyły nas wspólne imprezy dziennikarskie, których wtedy w Jarze nie brakowało. Kiedy po skończonej pracy jeszcze mieliśmy siebie mało wszyscy i musieliśmy jeszcze gdzieś pójść pogadać, przegadać dzień, obgadać dni następne i, i takie zdjęcia ze wspólnych imprez oglądałam po tym, jak, jak dopadła mi ta straszna wiadomość. Też na Messengerze to jakiś znak czasów, że kiedyś byśmy do siebie dzwonili po stacjonarnym, a, a teraz takie informacje dostajemy w taki trochę bezduszny sposób. No właśnie. I. I Wiktor, bo słuchałam, jak ty mówisz Witek, Witek, myśmy wierzyli, nigdy do niego tak nie mówili. No Ja albo też tak był... mówię,
0: ja to, to też pamiętam, zawsze mówiłem Wiktor, to no prawda. Właśnie, ale... albo
3: Wiktor, tak. albo Bater, albo Witia. I, i, I on tak zawsze będzie.
0: Zawsze będzie i myślę, że mm, chciałem cię przede wszystkim poprosić, zwracam moją uwagę to, co teraz mówisz, mm, że przy Witku każdy chciał być lepszy. Znaczy on ciągnął tych ludzi w górę. To się czuło, że kiedy stałeś koło niego, to nie mogłeś zawieść i z kim bym nie rozmawiał, przygotowując się do tej audycji, a teraz to słyszę od Ciebie i dlatego widzę, że to jest jego absolutna cecha, którą powinniśmy powiedzieć, to miał coś takiego, że nie chciało się go zawieść i bardzo się cieszę, że o tym mówisz, ale też skoro już powiedziałaś o tym, że dziennikarzem się rodzi i pewnie się dziennikarzem, dziennikarką jak Ty umiera w sensie... Kiedyś umrzemy. Jak to jest i co, co ci podpowiada twoja kobieca intuicja, ale także dziennikarska dusza, bo ten ból patera był bardzo wyraźny i ta ściana i ta bezkompromisowość Na pewno bardzo go męczyła i to mogę poręczyć, ponieważ było to też tematem naszej ostatniej rozmowy. Ja, tak jak wam powiedziałem, chcę was po tej audycji zostawić z źródłem inspiracji. Chcę, żeby każdy z was mógł poczuć, przynajmniej przez chwilę, to o czym ty i moi rozmówcy mówiliście, czyli co takiego jest w tym naszym zawodzie, co jest takie, czego nie da się w normalnych rozmowach powiedzieć, a po takich dramatycznych zdarzeniach jakoś słowa do gardła napływają. Co jest takiego ważnego w byciu dziennikarzem twoim zdaniem?
3: W Radku, ja chcę jeszcze powiedzieć o tym, że ja to byłam sobie taką zwykłą dziennikarką sejmową. Chodziłam do tego sejmu. Moim największym problemem było to, czy przejdzie poprawka, czy wniosek mniejszości. Czy poseł A powiedział coś o pośle B i odwrotnie. I czasami były takie wydarzenia jak powódź, które gdzieś tam z tych urzędniczych szczytów relacjonowałam, czy pielgrzymki papieża, które, które były dla nas zupełnie innym w sensie duchowym i i każdym innym wydarzeniem, a Wiktor jeździł na wojnę. Wiktor jeździł tam, gdzie był konflikt, gdzie nasze problemy były tymi słynnymi, wyszedzanymi i dobrze problemami pierwszego świata, bo on widział prawdziwy ból, prawdziwe cierpienie, prawdziwą wojnę i wszystko to, co... My sobie nawet wyobrazić tego nie możemy. On tam jeździł, nie chcę powiedzieć, że on tym żył, ale on to wszystko przywoził ze sobą z powrotem. My nie byliśmy w tak bliskiej relacji, żeby on opowiadał o tym, jak to jest naprawdę. Kiedy się wraca i przywodzi się ze sobą tych wszystkich ludzi, ich historie, te wszystkie trupy także, ale wszyscy, którzy go Choć trochę znaliśmy, mieliśmy takie poczucie, że, że on to w sobie nosi i że gdzieś pod tą maską twardego faceta, takiego też trochę przypakowanego, z taką mocną figurą i posturą, chociaż całkiem drobnego, bo myśmy byli prawie równego wzrostu, ja tam mam metr bez obcasów. Ale on w sobie nosił jakąś taką ogromną kruchość i delikatność. i Jak się w tobie odkładają takie rzeczy, myślę sobie, to szukasz jakiegoś sposobu, żeby sobie ze swoimi demonami poradzić i i my je sobie wszyscy nosimy i i każdy musi sobie... I każdy z nas radzi sobie sam. Może nie musi. Każdy z nas radzi sobie sam tak, jak potrafi. I Wiktor sobie radził w taki czy inny sposób, ale... Zawsze kiedy go spotykałam, a ostatnim czasem spotykaliśmy się najczęściej, kiedy jeszcze był szefem w jednej z telewizji, która do której ja chodziłam opowiadać o wyborach bardzo często, i tam się spotykaliśmy także ja wysiadałam z taksówki, która mnie przywoziła, a Wiktor zawsze stał na schodach i palił papierosa, bo on zawsze palił i, i, i ten. Pecik to też taka, taka jego nieodłączna część I, i zawsze się uścisnęliśmy serdecznie i wymieniliśmy jakieś naprawdę serdeczne uwagi o nas, o, o życiu I, i pozdrawialiśmy naszych wspólnych przyjaciół i no i właśnie i, 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 no i potem właśnie. się ta telewizja skończyła i Wiktor mi spadł z pola widzenia, chociaż różni nasi wspólni znajomi donosili o tym, co się z nim dzieje i No i czułam taką bezradność. I tą bezradność wszyscy Tak, ale to nie jest tak. Znaczy, no ty byłeś też w trudnej
0: sytuacji. Ja przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale ty, ty, bo chcę, żebyś też wiedziała i chcę też nawiązać do poprzedniej audycji, którą ja trochę kontynuuję, bo... Kuba Wątły bardzo, bardzo dużo gorzkich słów wylał na naszych kolegów z branży dziennikarskiej, którzy jednak Wiktorowi nie pomogli, a na szczęście mówimy o tym także dlatego, że zarówno ty jesteś taką osobą, która nie odmawia pomocy w różnych trudnych sytuacjach naszym kolegom z branży i to mogę powiedzieć głośno, ale także no, tobie też koledzy pomogli i też chciałbym, żeby ta gorycz, którą rozlaliśmy w poprzedniej godzinie miała też wymiar taki, że jednak życie jest słodko-gorzkie i bywają takie osoby, jak ty i wielu innych i warto być właśnie w tych grupie, w tej grupie ludzi słodkich, a nie gorzkich. Ania, bardzo ci dziękuję. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś więcej powiedzieć. Wiesz, że ja jestem radiowcem tak jakby e, spontanicznie, więc może ty nie, ty masz
3: radio wyssane z mlekiem matki, Radku, więc nie możesz tak mówić, bo nie jest tajemnicą, że poznaliśmy się dzięki twojej mamie, która, która też pracowała w Jarze, i była już tam, kiedy, kiedy ja przyszłam i otoczyła mnie wielką sympatią, ciepłym opieką. Taką matczyną także, kiedy, kiedy ja stawiałam pierwsze kroki tam i, i kiedy Wiktor już był. No kurczę, to jest po prostu nieprawdopodobne, że o coraz większej liczbie ludzi z naszego wspólnego dziennikarskiego świata, mówimy był. I trudno się z tym pogodzić, trudno też się pogodzić w tej sytuacji strasznej, pandemii, jaką mamy teraz, że my się nie spotkamy na pogrzebie Wiktora. Um, Oj, nie mów
0: hop. Znaczy, no niestety właśnie, może być no, wokół tego dość dużo zamieszania i się, chyba będzie. Ale,
3: ale jestem absolutnie pewna, że wcześniej czy później my się po prostu spotkamy z starym dobrym jarem, wszystkimi redakcjami, które po drodze, po drodze Witek, Witek, kurczę, powiedziałam Witek, po drodze Bater przeszedł w których jest mnóstwo naszych wspólnych kolegów. siędziemy i będziemy go wspominać z uśmiechem, w, część pewnie w dymie papierosów, część pewnie w oparach czegoś mocniejszego, ale on by bardzo on chyba nie chciał, żebyśmy nad nim płakali. I myślę, że jak słyszę te wszystkie słowa, które o nim teraz mówią ludzie, którzy przez całe życie byli z nim blisko albo którzy byli trochę dalej, ale trzymali za niego tak mocno kciuki jak ja, to się gdzieś tam do nas uśmiecha z jakiejś małej newsroomowej chmurki.
0: A ja się uśmiecham do ciebie i do naszych Halo Radio Słuchaczy i teraz chyba czas na drobny oddech. Dziękuję ci Aniu bardzo Dziękuję za pięknie. twoje Dziękuję spokojności. A my teraz kochani posłuchamy pierwszej piosenki Nick Kershaw. Eee, zaśpiewam wouldn't it be good? Halo Radio Witam kochani, mamy pierwszy telefon, mam nadzieję, że jeszcze nie ostatni. Bardzo jestem ciekaw, co Sebastian z Łodzi chciałby nam powiedzieć o naszej dzisiejszej audycji. Cześć.
4: Serwus, Radku, dobry wieczór. Dobry wieczór. No cóż, sytuacja jest jaka jest, no każdy, jak nam ktoś umiera, to jest trudno jest, i ciężko i smutno. Nie, natomiast troszeczkę tutaj może będę takim... No, no, no pod włos pójdę, no. Była informacja w Halo Radio, że Wiktor od, od, od pierwszego, to była sierota, od pierwszego kwietnia, marca, w kwietnia tak, poprowadzi audycję i, i później nic z tym się nie stało. No, 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 wy jako jego koledzy, czyli mówię, no, ty, Kuba, wiedzieliście, co się z nim dzieje, a nie, nie było żadnej informacji zwrotnej. To nie chodziło o to, żeby powiedzieć, że Wiktor jest, nie wiem, na terapii, czyli ktoś to leczuje, tylko okay. nie będzie Wiktora, poprowadzi, tak jak poniedziałek, wtorek, środa poprowadził Tomek końca. O.
0: Tak było. Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, więc nie będę zgadywał. Odbieram to jako słuszny twój głos. Natomiast, jak pewnie się domyślasz, były obiektywne problemy z tym związane, że no, Wiktor się nie pojawił i już się nie pojawi. Także przyjmuję to oczywiście, jesteś naszym słuchaczem. Będziemy tego bardziej pilnować i mam nadzieję, że nie będziemy mieć więcej takich okazji. Um.
4: No nie, oby nie, oczywiście. Tylko to, to A pamiętasz nie, w, w ogóle? Do... A jeżeli czekałeś na
0: Wiktora, to słuchałeś jego audycji, czy pamiętasz jego występy i korespondencję? Jeżeli tak ci to utkwiło w pamięci, to pewnie masz jakieś wspomnienia z nim związane.
4: To znaczy, ja powiem szczerze, że jedną chyba tak, tak z takich pierwszych osób, które reklamowały jeszcze pod, przed, przed podstaniem Halo Radio, czyli to mówimy o, o tamtym roku, to właśnie Wiktor y, Bater to, to, to reklamował. No i wtedy zacząłem sprawdzać, co to jest Wiktor Bater i wyczytałem, że to jest mężczyzna, który tam właśnie, y, nie wiem, pół życia, czy 20 lat spędził w Rosji, że był, że był tam u, u, u Pudzina między innymi, że był y, y, no, y, takim wysłannikiem wojennym, że był podczas tego ataku w Oseki bodajże na tą szkołę, więc to było dla mnie takie duże. A poza tym, i moje serbucho jest takie metalowe. W sensie chodzi o muzykę, I jak go zobaczyłem właśnie w tej takiej, takiej skórzanej kamizelce, mówię, no to jest to jest to jest, ne, no to jest, to jest mój, mój, mój klimat. Okej,
0: okay. dzięki Ci w takim razie, Sebastian. Przepraszam Cię. Jest mi strasznie przykro, że nie usłyszymy e, Wiktora na żywo, ale e, teraz e, zapraszam Cię, posłuchaj jeszcze o tym, e, czym chciałbym, żeby. Wiktor stał się dla Was. Dzięki Ci i dobrej nocy. Trzymaj Również
4: się. wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Moi kochani, jest Was nieodmiennie coraz więcej. Bardzo Wam dziękuję. Piszcie i dzwońcie. Teraz kilka Waszych komentarzy. Andrzej Stołb, znowu codziennie na naszych super telewizorach oglądamy twarze tych, którzy nigdy nie pomogli nikomu i nie pomogą. Tam egoizm i brak szacunku dla zwykłych ludzi to standard. Tam Wiktor Bater nie pasował. Marek Jerzy pyta Radku, czy Wiktor miał poczucie, że wielu fanów trzyma za niego kciuki? Marku, myślę, że że miał i to go jeszcze bardziej mogło boleć, ale nie chcę zgadywać i nie nie stawiajcie mi takich pytań, bo, bo po prostu są zbyt trudne. Ja Chcę was prosić o to, żebyście posłuchali tego, co napisałem na otwarcie tej audycji. Dziś, kiedy cały świat stanął na głowie, musimy sobie szukać czegoś, co pozwoli nam twardo stać na ziemi. Staram się unikać osobistych wtrąceń w naszych audycjach, w myśl zasady, że ważna jest historia, a nie opowiadająca, ale dziś wystąpię przed Wami w podwójnej roli. Jak wiecie, we wtorek na antenie poinformowaliśmy o śmierci Witka. W poprzedniej godzinie Jakub pokazywał wam smutne aspekty funkcjonowania medialnego świata. I rozmawiał o tym, jak ciężko jest wykonywać zawód, który dla wielu dziennikarzy z wielkim doświadczeniem i wiedzą staje się tylko melodią przeszłości. Kompromisy ku kumoterstwo, niejednokrotnie korupcja oraz trwające od dekady Tak zwane zaangażowane dziennikarstwo, które obok prawdziwego dziennikarstwa nawet nie stało, bo jest w istocie tempą propagandą, stworzyło sytuację, w której wielu wartościowych redaktorów i redaktorek uznaje, że pora dać sobie spokój. W moich audycjach przedstawiałem wam kilku takich tuzów jak na przykład Jarosław Jakimczyk czy Leszek Kraskowski, którzy dla mnie przez wiele lat byli wzorem i źródłem inspiracji. Wobec tego co się stało i zejścia Wiktora ze sceny chcę najszczerzej jak tylko potrafię, czyli na swoim przykładzie opowiedzieć o Witku, który był dla mnie dziennikarskim bratem. O tym dlaczego był moim bratem już wam opowiedziałem, więc opowiem wam co po moim bracie ze mną zostało. Nie będzie to opowieść o jego zbuntowanej artystycznej duszy, ryzykantstwie, demonach czy pasjach, ale o tym, czym dziennikarstwo było i czym będzie w nowych czasach i epoce postkoronowej, która dla mediów będzie oznaczać wielką rewolucję, której i bez epidemii byliśmy świadkami. I teraz to, co chcę Wam powiedzieć, to rozwinięcie myśli, o której ujawnienie poprosiłem Kubę, czyli to Dziennikarstwo i jego esencja, do którego chcę namówić was wszystkich. Nie wiem, czy pamiętacie moją audycję sprzed bodajże dwóch tygodni, gdzie mówiłem, że w czasie pandemii każdy z nas, kto posiada konto na Facebooku, pisze coś na Twitterze i generalnie myśli i nie ma wszystkiego gdzieś, może być bardzo ważnym medium. Cały czas to podtrzymuję. I cały czas będę do was wszystkich apelował, żebyście szerzyli nasze treści i nawet jeżeli się z nimi nie zgadzacie, nie dawali się obojętności. Jesteśmy zamknięci w domach od wielu tygodni. Wiecie albo przeczuwacie, a ja mogę wam to powiedzieć wprost, że będziemy w domach zamknięci przynajmniej do pierwszego tygodnia maja. Chcą nas koniecznie zmusić do tego, żebyśmy wybrali na zupełnie chorych i niezwiązanych absolutnie z demokracją w zasadach prezydenta, bo nasza władza wymyśliła sobie to tak, że jeżeli ma osiągnąć wyborczy sukces, to musi to zrobić szybko. I od siebie i z pełną premedytacją oraz odpowiedzialnością mówię wam dzisiaj, że wszystkie działania rządu, które są przedstawiane w propagandowych mediach i w mediach mainstreamowych, które jak na razie nie zdobyły się na odwagę, by patrzeć krytycznie naszej władzy na ręce, służą w mojej opinii tylko i wyłącznie jednemu. Kupowaniu czasu. My nie walczymy z epidemią. My staramy się dociągnąć do wyborów. I niestety, moi drodzy, jest to bardzo ważne, żebyście zaczęli stawiać sobie pytania o to, czy taka wizja przypadkiem, którą wam przedstawiam, nie jest prawdziwa. Ani obóz rządzący, ani opozycja jeszcze dzisiaj nie zdają sobie z tego sprawy. I mówię o tym dlatego, że właśnie kiedy usłyszałem, że Wiktora nie będzie, że Bater odszedł, że Bater umarł, że batera już nie ma z nami, to pomyślałem sobie, że tacy dziennikarze jak ja i wielu moich kolegów, którzy bardzo cierpią patrząc na to, że pozwoliły nasze mainstreamowe media na to, by minister zdrowia, Łukasz Szumowski, który jest odpowiedzialny za wszystko, co się wydarzy w najbliższych tygodniach i nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej, jest dzisiaj liderem rankingu zaufania i 51% ankietowanych wskazuje, że mu ufa. Nie wiem, jak wy, moje drogie 51%, sobie wyobrażacie zaufanie, ale jeżeli ktoś mnie permanentnie okłamuje i trzy miesiące temu mówi, że żadnej pandemii nie będzie, to akurat Odnoszę się do Jarosława Pinkasa, a potem mówi, że jesteśmy super przygotowani, a potem mówi nie noście maseczek, bo może niekoniecznie trzeba, a potem mówi mamy wystarczającą ilość testów, a potem mówi dzięki mnie, dzięki naszym restrykcjom wprowadzonym uratowaliśmy 10, 20, 30, 40 tysięcy żyć czy istnień, no to proszę państwa, yy, zastanówcie się dobrze, bo jeżeli mnie ktoś raz oszuka, to ja już potem będę 15 razy myślał Nad tym, czy ta osoba jest wiarygodna. A mówię wam to w audycji o Wiktorze, bo ja nie chcę powiesić butów na kołku tylko dlatego, że nie ma już ze mną mojego brata, ale wręcz przeciwnie, ja i wszyscy, którzy myślą podobnie, mamy telefon droga Tamaro, który zaraz odbierzemy, musimy trwać na posterunku, musimy mówić jak jest, musimy przekonywać ludzi do tego, żeby nie dali się upadłym dzisiaj mediom. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Radku. Piotr Katowice się kłania. Dobry wieczór. Piotr. Chciałem powiedzieć takich parę spostrzeżeń. Mianowicie wydaje mi się, że w końcu przestańmy używać słów, które się nie należą osobom, którym się nie należą. Jeżeli mówimy dziennikarz, to trzymajmy się tego słowa, trzymajmy się tego standardu, że dziennikarz to jest ktoś, Kto nam przekazuje rzetelną wiedzę? Kropka.
0: Kropka, jestem za. To
2: są działacze, to są pismaki, jakkolwiek ich nazwijmy, naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Dziennikarz to jest postać. Zresztą to jest bez znaczenia, chociaż, i teraz drugi temat, chociaż, jak się okazuje w obecnej sytuacji, ci pozostali mają przeogromny wpływ na większość tutejszej ludności, Nie tylko tutejsze niestety. Dlatego, że przyjął się pewien prosty przekaz, jak sam mówiliście w audycji, tytuł, tak? Jedno zdanie i
0: wszystko. Tak, to jest bardzo
2: ważne. I ten przekaz przekaz się łapie. Ten przekaz się łapie, bo ten umysł, który musi przyjąć ileś tam skomplikowanych myśli, nie łapie, no więc łapie chwytliwy tytuł, łapie chwytliwe pierwsze zdanie i już wie.
0: No, no właśnie, no właśnie no nic nie tak wie, właśnie gówno wie. Właśnie drodzy no właśnie... ludzie. Fajnie, tytuły tytułami, ale jeżeli nie poczytacie, co jest w tych tekstach i nie zorientujecie tak, się... Nie
2: sprawdzicie sami. Tak. Nie sprawdzicie sami, dlatego że jeżeli ty piszesz, Wiktor pisał, czy dziennikarze tego formatu piszą, to ja z wielkim spokojem cały tekst przeczytam, wiedząc, że nie muszę tego sprawdzać. Natomiast jak słyszę, czytam tytuł, pierwsze zdanie, postaci, która gdzieś tam funkcjonuje i tam wklepuje te parę liter na klawiaturę, to natychmiast sprawdzam w parunastu źródłach, żeby wiedzieć, czy to ma jakąkolwiek wartość. I to jest nasze zadanie, tych, którzy teraz słuchają, ci, którzy teraz piszą na czacie, żebyśmy każdy z nas, każdy z nas na naszym poletku, na naszym podwórku, w naszym domu, w naszym mieszkaniu, z rodziną, najbliższymi, znajomymi, przyjaciółmi, taki system Pilnowania po prostu. Pilnowania informacji, bo to się rozszerza potem jak pandemia. Prawda? Nieprawdziwe informacje. To, co powiedziałeś o funkcjonariuszu szumowskim, to jest to to oczywisto prawda. Tak, no, i wiesz to, no, i
0: muszę ci to powiedzieć, bo ty, to bardzo ci dziękuję, że dzwonisz, bo to mnie bardzo inspiruje. Słuchajcie, nic mnie tak nie wpienia, jak czytanie, że przecież on jest politykiem. I teraz walczą z nim dwie osobowości, że on jest z jednej strony politykiem, a z drugiej strony lekarzem. I to, no proszę państwa, on za to odpowiada, mam to w nosie, czy on jest lekarzem, czy nie. Po pierwsze, jest ministrem zdrowia, odpowia- odpowiedzialnym za to co stanie się z nami i naszymi bliskimi i wciskającym nam totalny kit. I to jest dla mnie Po prostu absolutną katastrofą i hańbą mainstreamowych mediów, że zamiast rozliczyć faceta, który wciska ten kit i można go naprawdę bardzo łatwo docisnąć. I wszystkich zachęcam też. Zadać
2: trudne pytanie
0: jedno. To jest właśnie trudne. Widzisz, Piotrek, Piotrze, to jest trudne, bo oni oni się oczywiście. Ja
2: Radku, jaś zapowiedziałem. To są pytania całkowicie oczywiste, prawda? Ja ja nie chcę powiedzieć, bo tutaj miałem takie spostrzeżenie, które chciałem też powiedzieć o tym funkcjonariuszu szumowskim, że skoro ktoś się zdecydował w takich czasach, w takim momencie objąć funkcję ministra zdrowia, to znaczy, że wiedział, co robi. I przestańmy się bajać, że on jest lekarzem. Tak Tak jak tam były marszałek, ja obecnie, nie wiem, czy wice marszałek Senatu. No i co z tego, że z wykształcenia lekarz? No powiedzcie mi, no co z tego? Znaczy to... a ja z kształcenie jestem automatykiem a wcale w tym zawodzie nie pracuje no więc oni mają tak samo no tak? i nie dajmy, znaczy, nie dajmy się no... na to
0: bajerować i się sprzeciwiajmy przeciwko temu znaczy, ja jeszcze mam... chciałbym wszystkim,
2: tak. wszystkich zachęcić do tego, że poszukali sobie zdjęcia z sprzed paru lat, gdzie on te wory potoczał i ma naturalnie a telewizja <grym> y, potrafi mu je ładnie podkolorować żeby lepiej wyglądał, jak on rozmawia z domu, z telefonu to w dobrym oświetleniu widać, że on tak ma no. Są tacy ludzie, którzy tak mają, więc przestanie Ale Piotr, w ogóle.
0: Muszę, muszę już Cię pożegnać, bardzo Dobra, Ci dziękuję za, za, za Dobra, Twój dzięki. głos, ale e, słuchajcie, no ludzie, no nie możemy, e, jakby tylko, że tak powiem, na piękne m, oczy dawać się łapać. Musimy słuchać, co ci ludzie mówią. Jeżeli on dostaje piąty raz pytanie, a już potem zresztą dziennikarzom niezrozumiałych dla mnie e, przyczyn nie chce się e, tego pytania zadawać i pytamy go, czy mogą odbyć się wybory. Wiemy wszyscy, że nie mogą odbyć się wybory. Siedzimy w domach od trzech tygodni, gospodarka złapana jest za szyję, przyduszana butem. My nie wiemy, kiedy wyjdziemy, kiedy będziemy mogli pójść do pracy, a jedynym tematem są wybory. I co słyszymy od naszego pana ministra, że on dopiero będzie analizował i będzie analizował nie wiem ciągle jakie dane i da nam odpowiedź o tym, że Czy wybory mogą się odbyć, czy nie mogą się odbyć, w sensie, czy są bezpieczne dopiero, dopiero, nie wiem, na początku maja. No ludzie, kochani, na jakiej podstawie on ma... Podjąć tą decyzję. Na na podstawie jakich danych? No spytajcie go o to do cholery jasnej. I nie mówmy już, że on nie może dać rekomendacji, jeżeli on idzie do Sejmu i tam podnosi głos, podnosi rękę i głosuje za korespondencyjnym głosowaniem, które ma otworzyć... co jest marzeniem ściętej głowy, pamiętajcie moje słowa, ma otworzyć drogę do przeprowadzenia wyborów. No po to go w ogóle jeszcze pytać? On już za tym zagłosował. To co mnie interesuje dzisiaj jego opinia na temat bezpieczeństwa wyborów, jeżeli on już dał głos? Ile razy będziemy go słuchali? Drodzy Państwo, uznajmy to za fakt, że minister Szumowski powiedział nam, że... Wybory powinny się odbyć, a to, czy jego zdaniem są bezpieczne, czy są niebezpieczne, to już niech obciąża jego sumienie i my, moi drodzy, zachęcam was, przyłączcie się do mojej krucjaty, my go za to rozliczymy i przysięgam wam i przysięgam ci, Wiktor, i obiecuję to, że nie odpuszczę tej sprawy i minister Szumowski odpowie za każdy Swo- za każde swoje zaniechanie, za każdą swoją decyzję, i nie damy się zbyć na jakieś paplanie o tym, że on podejmie decyzję za trzy tygodnie, skoro on podnosi e- głos, e- podnosi rękę i głosuje za wyborami. Tak? Mamy to jasne? Moi kochani, bardzo Was proszę, przestańmy myśleć i czekać na e- wyjaśnienie sprawy, która jest już dawno wyjaśniona, tak? Bo bardzo was proszę tutaj obudźcie się na forum, napiszcie posty na swoich wallach, bądźcie mediami, bądźcie dzisiaj wsparciem prawdziwych dziennikarzy i powiedzcie jak jest, bo jak jest każdy widzi. I nie musicie przeczytać headline'ów na tym czy innym portalu i nie musicie usłyszeć i przeczytać na pasku wiadomości, że minister rekomenduje wybory lub ich nie rekomenduje, bo on już to zrobił głosując w Sejmie. Tak? Mamy zgodę? Dziękuję bardzo. Teraz proponuję, żebyśmy chwilkę odpoczęli i ja zbiorę energię, a teraz posłuchajcie Belinda Carlisle's Heaven is a Place on Earth.
5: Halo, radio.
6: Gadamy i trochę gramy.
0: Dobry wieczór. Halo, radio. Słuchacze, trochę się zagotowałem. Będę się jeszcze gotował później, a teraz trochę na moje rozdygotane serce kojący wpływ będzie miała opowieść Arlety Bojkę, która była jedną z dwóch dziennikarek, które Napisały po odejściu Wiktora, że był dla nich kimś w rodzaju nauczyciela. Dobry wieczór, Arleto. Dobry
5: wieczór, dobry wieczór państwu.
0: Arleta Bojka, wieloletnia korespondentka z Moskwy, naprawdę Postać wielkiego formatu. Dziękuję, że znalazłaś dla nas czas i dziękuję Ci też bardzo za to, że że napisałaś tych parę ciepłych słów o Wiktorze. No i teraz opowiedz nam o tym, kim Wiktor był dla Ciebie, jak go poznałaś i proszę Cię bardzo, (grym) powiedz mi to, co mi uświadomiłaś, Czyli jak to się stało, że Wiktor Bader, mój, mój kochany brat, robił z ludźmi coś takiego, że ciągnął ich w górę i sprawiał, że chciało się być właśnie tak dobrym co najmniej, jak on był dobrym dziennikarzem i człowiekiem.
5: To ja zacznę od tego, jak poznałam Wiktora za, zaocznie poniekąd, czyli jak przyszłam na swoje pierwsze praktyki do wiadomości TVP 1 września 2004 roku, to zaczęłam tą przygodę swoją z telewizją właśnie od oglądania Wiktora Batera w konkurencyjnej stacji, czyli w tvn jako jedynego dziennikarza, który był w Biesłanie, który był na miejscu i myślałam sobie wtedy, że o matko, jakie to musi być niesamowite uczucie być jedynym dziennikarzem z danego kraju, jedynym poniekąd źródłem informacji takiej bezpośredniej. Potem oczywiście była ta cała historia, kiedy wszyscy myśleli przez na szczęście krótką dosyć chwilę, że Wiktor że Bater nie żyje.
0: A Powiedz, powiedz czym to. był Biesłan, bo też może niektórzy jeszcze nie słyszeli, chociaż wątpię, bo Biesłan był wyjątkowym wydarzeniem w historii świata i w historii Rosji i właśnie tam Wiktor stał, został ranny i to nie tylko na ciele zdecydowanie.
5: Atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie to było tyle n- niesamowite wydarzenie, że tam po prostu jako zakładnicy zostali, zostały wzięte dzieci. i Liczba zabitych teraz szybko, nawet sprawdzam, żeby, żeby nie przekłamać żadnych liczb, 334 osoby zginęły, 750 o- 785 osób rannych i w większość to są dzieci. I tutaj był szturm rosyjskich sił specjalnych, które Niespecjalnie na życie tych dzieci zważały, tylko bardziej na tym, żeby pozbyć się terrorystów, i to było o tyle tragiczne wydarzenie, że jednak. No, o, o śmierci tych najbardziej niewinnych istot opowiada się zawsze najtrudniej. A dla Wiktora ta historia oczywiście miała to drugie rodzinne tło, kiedy po prostu jego rodzina przez kilkadziesiąt minut myślała, że Wiktor że Bater nie żyje, że tata nie żyje, że mąż nie żyje i, i pomijając wszystkie wynoszone dziecięce ciała, całą tą otoczkę tego szturmu, kiedy on był naprawdę bardzo blisko, no to takie rzeczy po prostu nie mogą nie pozostawić śladu. Więc to to był taki moment, w którym ja poznałam Wiktora Batera z telewizora, jako dziennikarza, który jest na miejscu, który w pewnym sensie z zimną krwią, bo trudno naprawdę w takich sytuacjach często zachować tę zimną krew, żeby opowiadać to, co się dzieje, a po prostu nie usiąść i się nie rozpłakać. Doświadczyłam tego sama później, więc wiem, jak dużą to musiało być dla niego sztuką, a przynajmniej sobie wyobrażam i to było takie moje pierwsze spotkanie z jego pracą. Bezpośrednio poznałam go, kiedy on zaczął pracować w telewizji polskiej po rozstaniu z TVN-em, był wtedy absolutną gwiazdą w Polsce billboardy z jego twarzą wisiały na ulicach Warszawy okładki kolorowych pism, krzyczały Wiktor Bater, więc był wtedy absolutną gwiazdą dziennikarstwa rozpoznawaną bardzo szeroko, więc kiedy mogłam z nim pracować bezpośrednio czy z Warszawy, czy potem na wyborach w 2008 roku w Moskwie no to było dla mnie naprawdę coś niesamowitego, że ja mogę taką postać dziennikarstwa, osobę, która tyle w swoim dziennikarskim życiu przeżyła konfliktów, sytuacji kryzysowych, tyle widziała, tyle Relacjonowała, było dla mnie naprawdę czymś niesamowitym. Ja byłam jednak na początku swojej drogi dziennikarskiej w tym czasie, więc, no, mówiąc wprost, podglądałam jego pracę, patrzyłam jak on pracuje, starałam się jak najwięcej nauczyć, ale ja napisałam rzeczywiście na Twitterze, że był jednym z moich dziennikarskich nauczycieli, bo był, ale też, żeby była jasność, on nigdy w taką rolę mentora się nie wcielał. Tak po ludzku, Wiktor był dla mnie w wielu momentach życia po prostu przyjacielem. Były okresy, kiedy mieliśmy więcej kontaktu, takie okresy, w których mieliśmy mniej kontaktu, ale miałam takie poczucie, że mogę do niego zadzwonić o drugiej w nocy i on mi pomoże, jeśli tej pomocy będę potrzebowała. Ale w tym momencie, kiedy kiedy zaczęłam z nim pracować, to po prostu był dla mnie kimś do naśladowania. I to, co było niesamowite i naprawdę miałam okazję pracować obok czy z wieloma dziennikarzami, był niezwykły pod tym względem, że on wszystko robił jakby od niechcenia. Wszystko mu wychodziło pod palca wszystko było dobre, co jest ważne. Wszystko było mm, takie, że inni dziennikarze mu zazdrościli. Ja kiedyś rozmawiałam e, z innym kolegą, e, dziennikarzem w Moskwie, który mówi, mówimy, że możemy codziennie robić materiał, a bater może przez dwa miesiące nie robić nic, a na końcu to on zrobi ten materiał, który wszyscy zapamiętają.
0: I nie było to absolutnie dziełem przypadku, bo to, co mogę wam powiedzieć, obserwując go od okresu wręcz szczeniącego, Wiktor miał wszystko przemyślane. Wiktor czytał non-stop, Wiktor rozmawiał, potrafił dojść do ludzi, potrafił wzbudzić ich zaufanie i ja osobiście nie znam ludzi, których Wiktor by zawiódł. Wiktor bywał naprawdę ciężkim facetem, który poranki miewał nieznośne i, ale nigdy Nigdy nie spotkałem się z żadnym jego fejkiem, nigdy nie spotkałem się, i o tym będzie jeszcze nasz ostatni gość mówił, z jego zachowaniem, żeby on kimś pomiatał, gardził. Ja takich sytuacji nie znam, chociaż być może się zdarzyły, tak jak jak każdemu się pewnie trochę zdarzają, szczególnie. Może
5: ja powiem inaczej. Wydaje mi się, że... To było trochę tak, że Wiktor był, był trudnym rozmówcą również dla swoich kolegów dziennikarzy i również dla swoich kolegów dziennikarzy, z którymi musiał pracować. Nie znosił głupoty i dawał temu jasny wyraz. Więc jeżeli dostawał głupie polecenie, to mówił jasno i głośno i wyraźnie, że jest to głupie polecenie, co oczywiście powodowało również konflikty w jego pracy zawodowej. On też nie znosił podejścia do dziennikarstwa, jeżeli rozmawiamy o dzisiejszej kondycji mediów, do takiego Rzemieślniczego podejścia do dziennikarstwa. Jeżeli się działo, nie było dyskusji, Wiktor mógł pracować rzeczywiście od rana do nocy i, i nie spać, nie jeść i cokolwiek. Ale no, mamy 24-godzinne y, stacje telewizyjne, informacyjne, które rzeczywiście właściwie od, od rana do, od 6 do 24, a czasami dłużej jak trzeba, y, nadają informacje na żywo i często te live'y się powtarzają, wejścia na żywo się powtarzają i czasami są rzeczywiście trochę wymuszone. On tego nie znosił. Bardzo ciężko było bo go do tego namówić, y, chociaż po prostu charakter ten pracy wielokrotnie tego wymagał, ale on chciał robić rzeczy inne, on chciał robić rzeczy wartościowe, i bardzo się bronił przed właśnie takim traktowaniem go jako zapychanie anteny i zapychanie dziury antenowej.
0: I to, to powiem szczerze, bardzo jest bliskie podejście i wielu dziennikarzom, których znam i pamiętajmy też, że nie jest łatwo sobie w naszym zawodzie zdobyć pozycję, która pozwala nam robić te najważniejsze materiały. To, że Wiktor taką pozycję osiągnął i o tym dzisiaj mówisz. Ty, laureatka Wiktora, między innymi z 2014 roku i autorka fantastycznych wielu korespondencji, myślę, że też wielu przyszłych mówisz. Ja bardzo, bardzo Ci za to dziękuję. I chcę jeszcze poprosić Cię o jedno o jedno wspomnienie, kiedy Wiktor bardzo cierpiał, kiedy nie pojechał na wojnę do Gruzji.
5: Tak, to rzeczywiście był taki okres w jego życiu, który był trudny pod wieloma względami, ale tak zawodowo ja z nim rzeczywiście spędziłam, no... Pewnie nie wiem, no na pewno wiele godzin, nie wiem, czy to były dziesiątki godzin, ale wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, bo on po prostu tak okrutnie przeżywał to, że nie pojechał do Gruzji, że nie ma go w tym miejscu, że potem nie pojechał, jak była, było ogłoszenie przez Abchazję i Osetię niezależności od Gruzji. On po prostu czuł, że to jest jego teren, on tam powinien być. Stacja, w której pracował, TVP nie, nie wysłała go w to miejsce. I to było dla niego jakąś taką osobistą, nawet nie wiem, czy porażka to dobre słowo, ale on się po prostu nie, miał, nie mógł z tym pogodzić. I to jest, znowu, dla każdego dziennikarza, który ma to we krwi, sama to czułam później kilka razy, kiedy nie możesz być tam, gdzie czujesz, że chcesz być, że masz tam coś do powiedzenia, masz tam coś do zrobienia, to jest ci o, strasznie trudno z tym pogodzić. On też mówił wielokrotnie o tym, że, że Kaukas jest takim miejscem, gdzie trzeba być, gdzie trzeba, trzeba mówić o tym, co się tam dzieje a w polskich mediach nie było zainteresowania tym tematem. To było też coś, co go bardzo bolało. Po prostu to był dziennikarz, który czuł to, gdzie trzeba być, czuł to, gdzie dzieje się coś ważnego, patrząc na to tak globalnie, jeśli chodzi o o rysowanie się tego świata, o taką globalną politykę. Ale oczywiście niestety idzie to dalej w tym kierunku, jeśli chodzi o media że jesteśmy coraz bardziej skoncentrowani na sobie, a nie na tym globalnym widzeniu świata. I dlatego takim dziennikarzom jak Wiktor Bater było coraz trudniej w tym świecie
0: dziennikarskim. to jesteśmy Radiem Obywatelskim i bardzo dbamy o to, żeby też nasi Halo Radio Słuchacze, którzy są też przecież naszymi pracodawcami, pracodawcami, bo utrzymujemy się głównie z ich dobrowolnych wpłat, pytają mnie i pytają ciebie, ja odpowiem później, a teraz zostawię ciebie z tym pytaniem. Czemu Wiktor Bater, taka postać, miała ostatnio problemy ze znalezieniem pracy?
5: Powodów na pewno jest kilka. Jeden jest taki, o którym przed chwilą powiedziałam, że Wiktor Bater był jednak dziennikarzem, który nie chciał biegać po sejmowych korytarzach, nie chciał się zajmować konfliktami w polskiej polityce, co ja doskonale rozumiem, bo moje dziennikarstwo to jest też to dziennikarstwo zajmujące się światem. On chciał się zajmować światem, przede wszystkim wschodem oczywiście. No jego ostatni program autorski, który miał w Superstacji, też był poświęcony światu i audy- audycje swoje również na na waszej antenie też często koncentrował wokół tych problemów wschodnich, bo to było to, na czym się znał, to, co czuł i to, w czym potrafił się zrealizować i w czym uważał, że ma coś do powiedzenia. A w mediach mainstreamowych, takie nazwijmy, jest coraz mniej miejsca na taką analizę, która nie wychodzi od Polski jako pępka świata, czy która nie koncentruje się wokół polskiej polityki. No, Prawda jest taka, że jest po prostu coraz mniej na to miejsca, to raz. Dwa, że Wiktor, tak jak już też rozmawialiśmy, nie był pewnie najłatwiejszym orzechem do zgryzienia dla swoich szefów, dlatego, że miał jasno wyrobione własne zdanie, własne poglądy, z których nie chciał rezygnować. I co też obserwowałam wielokrotnie, mówił to, co myśli, nawet jeżeli wiedział doskonale, że działa to na jego niekorzyść, taką niekorzyść zawodową, finansową. On mimo to dalej mówił to, co myśli, a nie to, co co by mu przyniosło pracę, chleb, lepsze pieniądze. No i ostatnia kwestia jest taka, która jest pewnie gdzieś tam na poboczu i może nie do końca jest to najlepszy moment, żeby o tym mówić, ale Wiktor miał swoje problemy zdrowotne, które mu nie, nie, nie pomagały w
0: pracy to wszyscy wiemy i o tym też będziemy rozmawiać, kiedy Wiktor spocznie w ziemi, teraz czekamy... A brak
5: so, w... solidarności dziennikarskiej to już jest legendarny temat.
0: No właśnie, ale też z tym jest coraz gorzej i mam nadzieję, że przynajmniej takie momenty, kiedy spotykamy się tutaj w bardzo nieoczywistym gronie, jak pewnie niektórzy sądzą, będzie takim last call, żeby pamiętać, że ta solidarność, szczególnie dzisiaj w dobie pandemii różnych problemów jest nam bardzo potrzebna. Eee, czy podpisałbyś się pod moim takim stwierdzeniem, że po prostu Wiktor chciał Być uczciwy wobec swoich odbiorców i przekazywać uczciwie to, co uważał za najważniejsze i to też było elementem jego problemów, bo nie ukrywajmy, że miał problemy ze znalezieniem pracy, ale właśnie miał problemy ze znalezieniem pracy na swoich warunkach, czyli nie chciał robić popyliny, tylko chciał dawać to, w czym jest najlepszy. Czy uważasz, że jest to problem... Dziennikarstwa nie tylko w Polsce, o którym powinniśmy zacząć mówić, między innymi ze względu na pamięć o Wiktorze i wielu innych, Wikt- dużo głośniej.
5: O, oczywiście, że się podpiszę pod, pod tym też, że jeszcze raz powtórzę: Wiktor po prostu nigdy nie chciał być rzemieślnikiem, a jednak nie chciałbym to procentowo w żaden sposób oceniać, ani nie, nie chciałbym też nikogo obrażać, ale. To tempo pracy również sprawia, że my często jesteśmy trochę takimi rzemieślnikami i i w szczególnie, w których też Wiktor spędził jednak najwięcej czasu w swoim zawodowym życiu, liczy się to kto szybciej, a nie kto lepiej. (laughs) Okay. <laughs> Już później często to jest też taki troszeczkę ogródek do, kamyczek do ogródka odbiorców, ale tutaj, żeby to zmienić, to, to może zabrzmi banalnie, ale edukacja, 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 edukacja i edukacja i poniekąd my sami jako dziennikarze też na to pracujemy, żeby jednak nasi odbiorcy nie chcieli tylko czytać tego, co szybciej, ale żeby jednak jak coś pojawia się później, ale jest dużo bardziej wartościowe, to żeby jednak również chcieli po to sięgnąć. A Wiktor na pewno chciał pracować na swoich warunkach, bo był osobą, która najpierw chciałam powiedzieć niesłychanie trudno, ale chyba w ogóle nie potrafiła przyjąć innych warunków. To był też problem w jego pracy w TVP, no, którą miałam okazję śledzić. I również ta wojna w Gruzji i to, dlaczego nie pojechał, wynikało z tego, że po prostu miał swoje zdanie na ten temat, które nie pasowało do linii.
0: No jasne. Bardzo Ci za to dziękuję. Jeszcze chciałem Cię prosić o takie Twoje własne wspomnienie Wiktora. Wiktor ma wizerunek twardziela. Tutaj przed moją audycją gościem był też Radek Kietliński, jego przyjaciel, który mówił właśnie o tym, że Wiktor był taki niesamowicie wrażliwy i pod tą skorupą i wizerunkiem twardziela bardzo, bardzo dużo kotłowało się przykrych emocji, refleksji, jak ty odczuwałaś jego jako człowieka z krwi i kości nie tylko dziennikarza, bo słyszę w twoim głosie, że odczuwałaś.
5: Ta skrupa wydaje mi się, że była po prostu tarczą ochronną, jak każdy, kto jest miękki w środku próbuje być twardy na zewnątrz, żeby nikt mu nie zrobił krzywdy. Myślę, że Wiktor w życiu wycierpiał bardzo dużo. Pewnie tego bólu też innym zadał ze względu na taką swoją niespokojną duszę i, i, i takie ciągłe szukanie i siebie, i nie wiem, lepszego świata, nie wiem nawet jak to nazwać, ale... To może taki przykład tylko, bo akurat przeglądałam dzisiaj jakąś starą korespondencję z Wiktorem i pierwsze co, jak jak wyjechał wyjechał z Moskwy, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, prawdę powiedziawszy, pojechał do Trójmiasta. To pierwsze, co czym się zajmował, to pisał do mnie z prośbą, czy mogę zorganizować wycieczkę dla jakiejś klasy, z jakiejś szkoły, której pomaga, a druga to była jakaś prośba, żeby pomóc w rozpropagowaniu informacji o zlocie motocyklowym, którego dochód był przekazany na dzieci z domów dziecka. Więc pierwsze, co czym zajmował się Wiktor po powrocie do Polski, to była po prostu praca dla dzieci co może zupełnie nie pasować do jego wizerunku, ale tak się uśmiechałam dzisiaj, jak zerknęłam na te maile, że to tak wyglądało. Więc z jednej strony twardziel, niektórzy na pewno powiedzą gbur, niektórzy powiedzą, że był opryskliwy, na pewno tacy ludzie też są, bo potrafił taki być, ale myślę, że to była tarcza ochronna.
0: Ja też tak myślę i przy tej okazji chciałem, żebyśmy wszyscy, jak tutaj się słuchamy i widzimy, Pomyśleli ciepło nie tylko o Wiktorze, ale też o mamie Leona, jego syna, który był miłością jego życia.
5: To zdecydowanie. Bezbrzeżna.
0: jest I ce- celem chyba też
5: trochę przez jakiś czas. Na pewno.
0: Bardzo ci dziękuję Arleto za ten głos i serdecznie cię pozdrawiam. I liczę na kolejne twoje materiały, a wszystkich was odsyłam do wielu bardzo, bardzo zajmujących relacji, które Arleta już wcześniej popełniła i których Bo... dużo znajdziecie w mecie.
5: Bardzo dziękuję i życzę wszystkim dobrej nocy i zdrowych świąt.
0: Dziękuję, dziękuję. Moi kochani, lecimy dalej, żegnamy Arletę. Bardzo dziękuję, że opowiedziała nam o tej mniej oczywistej stronie osobowości Wiktora. Chcę też od siebie dodać, że Wiktor był bardzo Ciepłym człowiekiem, ale był ciepły tylko dla tych, z którymi miał ochotę rozmawiać, a nie było wcale ich tak wielu. Dla mnie ta jego miękkość była czymś absolutnie oczywistym, ponieważ wobec mojej mamy on był zawsze jej ukochanym dziennikarskim synkiem i pozwalał sobie na wiele różnych momentów słabości, dlatego jak słyszę o tej jego skorupie, to to od siebie mogę dodać, że... Ja tego nigdy nie kupowałem i i rzeczywiście było tak, że moim zdaniem zapłacił za swoją wrażliwość bardzo wysoką cenę, a poprosiłem też Arletę, żeby wspomniała o Gruzji, bo pytacie dlaczego, jak, jak mógł się czuć, gdzie był, na pewno To, co mówiłem też w rozmowie z naszą koleżanką w tekście w Super Ekspresie, który łatwo znajdziecie na naszej stronie, na mojej stronie, na Facebooku. I tekst bardzo szeroko się rozszedł. Wiktor bardzo, bardzo cierpiał z tego powodu, że ta banalność, klikalność i wszechobecna dominacja Media workerów jest w pewnym sensie odbieraniem ludziom prawdy, a Wiktor mógł mieć gorsze i lepsze momenty, ale zawsze robił wszystko co mógł, żeby być prawdziwy, profesjonalny i uczciwy we wszystkim co Robił. I dlatego tak bardzo dla mnie ważne jest to, co na początku mojego programu powiedział Kuba, i co mówimy my w gronie ludzi, którzy chcą jego pamięć zachować, żeby ta nagroda była też inspiracją dla kolejnych pokoleń, kolejnych młodych dziennikarzy, szczególnie tych, którzy dzisiaj gdzieś wykluwają się z tego jajka dziennikarskiego i chcą być dziennikarzami, pracują w jakichś lokalnych portalach, szukają odpowiedzi na pytania, które inni zostawiają w ogóle bez rozpatrzenia, próbują dojść, jaka jest prawda o rzeczach, które widzą, podążają za głosem serca, są uczciwi i Jest w nich coś takiego, co ja osobiście w Wiktorze zawsze wyczuwałem, czyli taka wewnętrzna niezgoda i bunt przeciwko przemilczaniu pewnych spraw. I to, co było dla mnie właśnie źródłem inspiracji w pracy Wiktora, to była właśnie ta chęć do tego, żeby zdrapywać tą warstwę lukru, żeby starać się dotrzeć do esencji danych zjawisk, pokazać to, co jest nieoczywiste, ale przede wszystkim, przede wszystkim, moi kochani, nie dać się wpuścić w uliczkę ślepą, tam, gdzie nie będziemy widzieli prawdy, tam, gdzie bardzo często chcą, żebyśmy wylądowali nasi decydenci, mamiący nas, Kłamiący, opowiadający, że Polska jest Chrystusem, Mesjaszem Europy i wszyscy inni mogą się tylko e, od nas uczyć, bo my byliśmy najpierw najlepsi. Guzik prawda. Guzik prawda, to że zamknęliśmy relatywnie szybko nasze granice, to jest jedno wielkie oszustwo, bo po pierwsze za tymi krokami, za, tymi, za tym zamykaniem granic. Nie poszło. To, co jest konieczne i chcę, żebyście to zapamiętali, nie wygramy z wirusem, jeżeli nie będziemy masowo testować ludzi, którzy mogą być zarażeni. To jest walka zupełnie na ślepo i tak jak mówię, to jest pozorowana walka właśnie dlatego, że ona nie ma na celu realnego przeciwdziałania rosnącej, krzywej zachorowań, tylko ma na celu jeden Cel dociągnąć do wyborów, bo jeżeli nie dociągniemy do tych wyborów, to wszystkie kolejne przegramy. I słuchajcie tego, co mówię: przegrają wszystkie kolejne wybory. I to, że Jarosław Kaczyński po swojej wielkiej tragedii stracił jakąkolwiek empatię i jakiekolwiek poczucie odpowiedzialności za los ludzi, a swoje wszystkie decyzje i plany traktuje. Jako jakąś gierkę na szachownicy, gdzie są tylko pionki i co mniejsze figury, a on jest wielkim demiurgiem, jest dramatem naszego kraju. Ludzie, obudźcie się bardzo proszę. Nie możemy pozwolić na to, żeby rządzili nami ludzie, którzy w nas ludzi nie dostrzegają. Bardzo was proszę, pamiętajcie o tym, tłumaczcie to swoim znajomym. Cieszę się, że mamy taką dyskusję na forum, też jeszcze do niej zaraz będę wrócę. Wybory wyborami, a teraz nasz ostatni gość. Mamy już (śmiech) za chwilkę ostatni gość i to wyjątkowo jest, mamy już, tak? czy nie, mam, nie mamy jeszcze chwilę, to może w takim razie e, no, w oczekiwaniu na naszego gościa, który pokaże twarz Wiktora e, nie do końca znaną i oczywistą, e, posłuchajmy jeszcze YouTube i Beautiful Day. Halo Radio.
7: Pierwsze medium
5: obywatelskie.
0: Dobry wieczór, halo radio słuchacze. Dobry wieczór obywatele, dobry wieczór wszyscy ci, którzy dzisiaj poznajecie nieoczywistą twarz Wiktora Batera, mojego brata, a przez wiele lat szefa i nauczyciela dziennikarki superstacji Sylwii Madejskiej, która jest dzisiaj naszym ostatnim gościem. Dobry wieczór Sylwio.
7: Dobry wieczór, Radku, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas. Poprosiłem Sylwię, żeby opowiedziała Wam o historii, którą wspomniała spontanicznie po tym, kiedy doszła do niej informacja o śmierci Wiktora, bo była to historia, która piękną klamrą powinna być naszej opowieści. Mianowicie Wiktor powiedział ci, że teraz jest...
7: Masz, masz na myśli historię o tym, jak wtedy jak mnie przyjmował do pracy. Dokładnie. Tak, tak. To są słowa, których nigdy w życiu nie zapomnę. jakie usłyszałam wtedy, to zdębiałam, zamurowało mnie, a dopiero potem poznałam batera i, i wtedy już wiedziałam, że, że to był najpiękniejszy komplement, jaki mogłam usłyszeć. Wiktor, jak po moich próbach kamerowych... Zapukałam tam potem delikatnie do niego, nieśmiało, żeby się zapytać jak to wyszło, czy, czy on mnie przyjmie do pracy, to nawet nie wstając za biurka, nie patrząc na mnie w komputerze, dalej coś robiąc powiedział no oglądaliśmy te twoje próby kamerowe, możliwe, że mamy tutaj nieoszlifowany diament, więc bardzo cię proszę, nie okaż się kupą. No właśnie,
0: to było to, właśnie to To był cały Wiktor, który potrafił nawet komplement powiedzieć w tak nieoczywisty sposób, że będzie się o tym pamiętać do końca życia, jakim... Szefem dla ciebie był Wiktor i czy bawił się w powszechnie obecnie znaną w dziennikarskim świadku zabawę w postaci łamania kręgosłupa swoim podwładnym?
7: O nie, nie. Łamanie kręgosłupa to tylko ewentualnie kogoś na motorze wziął za szybko, to mogło się <głos> ewentualnie zdarzyć. E, absolutnie. On dawał dużą, bardzo dużą taką swobodę Bardzo pilnował, żeby te materiały były jak to tylko możliwie obiektywne, natomiast swobodę dawał bardzo dużo, nie było nigdy żadnych wytycznych w jaki sposób dany temat ma być ujmowany, z której strony, że coś wolno powiedzieć, czegoś nie wolno powiedzieć. Absolutnie czegoś takiego nigdy nie było. Był surowy i był wymagający. Nie zliczę ile razy dostawałam opierniczy od Wiktora za moje spóźnienia, które były nagminne, to się przyznaję, na kolegium. To tego, tego nie znosił. Najważniejsze było właśnie, jeżeli chodzi o pracę, to było dla niego, żeby szybko wykonywać wszystkie rzeczy, żeby być zawsze na miejscu. To o czym Arleta mówiła, że on też zawsze potrzebował być tam, gdzie się coś dzieje i jako szef też od razu wyłapywał takie rzeczy, wysyłał nas w, w, w takie miejsca i bardzo cenił to, że właśnie że mógł pracować z ludźmi, którzy byli zawsze gotowi do tego. To bardzo cenił, że kochał pracować z ludźmi, którzy którzy mieli pasję i którzy nie byli właśnie dziennikarzami od godziny 8 do 16, tylko do których mógł zadzwonić w nocy, a to się zdarzało i nagle ich gdzieś wysłać. Był, wiesz co, był przyjacielem, nie był typowym szefem, był przyjacielem. My też pracowaliśmy w, w mniejszej redakcji, tak, to, to, to nie była... Ogromna redakcja, to nie było korpo, my tam wszyscy byliśmy rodziną, my się wszyscy znaliśmy. I on był takim tatą, wiesz, wszystkich nas. I, 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 i na, naprawdę można było ze wszystkim przyjść, a on sam też nawet jak się przychodziło do pracy, albo nawet na antenie, tak, zobaczył live'a, dzwonił, i co jest, opowiadaj co się dzieje, bo widzę, że coś się stało. Hmm, więc miał taki feeling ogromny.
0: To też, co było ważne i chcę, żeby wybrzmiało, to to, że Wiktor, kiedy zmienił już swoją pozycję i przestał być korespondentem, nie zapomniał o tym, że by. Dziennikarze pamiętali, że nie są tylko dziennikarzami dla dziennikarzy, tylko są przede wszystkim dziennikarzy dla odbiorców i nasze treści, które przekazujemy muszą być przede wszystkim prawdziwe, profesjonalne i takie, żeby nasi odbiorcy potrafili odnaleźć tam informacje, które są im potrzebne do tego, żeby racjonalnie oceniać rzeczywistość. Tak?
7: O, to, o to dbał, o to dbał bardzo, tutaj ja z nim miałam darcie kotów, jeżeli chodzi o politykę cały czas, bo ja z kolei takim moim konikiem i, i, i tym, co, co ja najbardziej lubiłam robić, to był właśnie Sejm i polityka i tutaj Wiktor zawsze mówi, a po co chcesz tam jechać, co tam ważnego będzie się działo, co, co zwykły Kowalski w, w cudzysłowie, Mówiąc, co tam dla niego będzie, Czy to, co, co to zmieni w jego życiu? Co pokłócą tam się, chcesz mi opowiadać na antenie o tym, jak tam jeden do drugiego będzie coraz z to bardziej wymyślnymi jakimiś bonmotami, tekstami rzucać, jego to nie interesowało. Tak w ogóle. W ogóle nie chciał w swojej telewizji, w telewizji, którą tworzył, i, i zawsze, żeby, żeby się zgodził, żebym pojechała do tego Sejmu i stamtąd robiła relacje, to musiałam mu uzasadnienie mailowe wysłać, co się tam będzie działo, dlaczego to będzie ważne, w jaki sposób właśnie to wytłumaczę. Wiadomo, jak były te trudne różne zamieszania związane z sądami, KRS-ami i takie rzeczy, w których naprawdę się już wszyscy gubili, to musiałam Nieźle tam to uzasadniać, żeby mi pozwolił pojechać, bo dla niego właśnie było ważne to, żeby ta telewizja była dla ludzi.
0: To, co jest bardzo dla mnie ważne w dziennikarstwie i prawie nieobecne, to to, że nasi dziennikarze mainstreamowi mają tendencję do trwania W takiej postawie, że nawet jeżeli popełnią jakiś błąd, to napiszmy 750 kolejnych tekstów, by tylko już o tym zapomnieć, a nikt nie potrafi uderzyć się w piersi i powiedzieć, no nie jestem nieomylny, byłem uczciwy, ale mogłem się pomylić, a ty miałaś do czynienia z tego typu sytuacją w momencie, kiedy wściekłaś się tak bardzo, że rzuciłaś papierami. Powiedz nam, jak wtedy zareagował Wiktor i co doprowadziło cię do tej ostatniej decyzji, która okazała się być jednak nieostateczną.
7: Ja już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale my, y, Wiktor był też emocjonalny często. Ja byłam bardzo emocjonalna, że też dlatego lubiliśmy bardzo ze sobą pracować. Tacy Podobni byliśmy trochę, jeżeli chodzi o charaktery. No ale przez to dochodziło często do różnych spięć. No i, i doszło do takiego spięcia, gdzie padły jakieś nieprzyjemne słowa z obu stron zapewne. I ja wyszłam, popłakałam się, zamknęłam w samochodzie, napisałam wypowiedzenie, wróciłam tam do niego, rzuciłam mu to wypowiedzenie. Oczywiście to wszystko takie dramatyczne, teatralne i historyczne. I już stwierdziłam, że nigdy więcej po prostu z nim nie będę rozmawiać, nie będę z nim pracować. No to tak, to, to, to kilkanaście minut minęło Zadzwonił już z takim już tonem spokojnym i mówi mała, przepraszam, przesadziłem, wiesz... Byłem zdenerwowany innymi rzeczami. Nie, on potrafił. Potrafił, jak czasami wiadomo, jak się w mediach pracuje, że te emocje są często naprawdę napięte i i, i się różne rzeczy czasami zrobić powie. On potrafił przeprosić. I też pytałeś, jakim był szefem. On był szefem, który nie pokazywał, że jest szefem. On traktował wszystkich bardzo równo. I to były relacje partnerskie. No przecież jak mnie Wiktor przyjmował do pracy, ja byłam no kompletnym, żółtodziobem, gówniarzem zupełnym. Nigdy nie dał odczuć czegoś takiego, że uważa, znaczy ma prawo, tak? miał prawo, żeby się uważać za wielkiego dziennikarza, ale nigdy tego nie dawał odczuć, że on się za takiego uważa, a my to jesteśmy tam dopiero nikim przy nim, tak? Absolutnie coś takiego nie było, były partnerskie relacje i wiesz co, on potrafił zrobić coś takiego, że, że człowiek nie chciał go zawieść. Ja nie zliczę, ile razy dostawałam jakieś wiadomości, nawet jej przeglądałam teraz ostatnio po tym, jak ta, ta tragiczna wiadomość do nas dotarła wszystkich. I wiadomości pod tytułem Dobra mała, moja krew albo świetnie tam coś tam zrobiłaś, potrafił motywować i to było, człowiek się cieszył jak dzieciak mały, jak taką pochwałę w ogóle dostał i i to powodowało coś takiego, że, że kolejnym razem pracowało się jeszcze ciężej, jeszcze bardziej stawało na rzęsach, żeby wszystko było super. Bo człowiek nie chciał dostać wiadomości, że nie wiem, że coś było z kolei źle, albo na przykład nie dostać wiadomości, bo to też brak wiadomości też był wiadomością. Więc takie takie poczucie, że naprawdę chciało się dla niego to robić.
0: Cudowne. Cudowne wspomnienie. Bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś i myślę, że wszyscy widzicie, że po pierwsze Wiktor był postacią nieszablonową, wielowymiarową, ciepłą, twardą, profesjonalną, ale przede wszystkim uczciwą i myślę, że uczciwą do końca także dla samego siebie. Bardzo Ci dziękuję, Sylwio, za to wspomnienie. Życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że wszystkie nauki Wiktora zostaną w Tobie i będziesz je dalej wcielać w życie w swoich kolejnych wcieleniach dziennikarskich.
7: Dziękuję bardzo. Jedno zdanie tylko powiem. Wiktor mi obiecał trzy lata temu, że mnie na zlot motocyklowy zabierze i jak myśli, że mu odpuszczę, to się grubo myli. To tak na koniec. (głos)
0: Dziękuję ci bardzo, Sylwia. Dziękuję za twoją opowieść. Dobrej nocy.
7: Dziękuję bardzo.
0: Moi kochani, tym ciepłym wspomnieniem wychowanki mojego brata zamknęliśmy dzisiejszą listę gości. Nie wiem czy widzicie, ale nasze dwa programy, mój i Kuby, były nie tylko spójne w wymiarze pokazywania Wam wielu twarzy samego Wiktora, ale też różnych oblicz dziennikarstwa i problemów dziennikarzy, którzy muszą borykać się szczególnie mocno z rzeczywistością, jeśli chcą być uczciwi. Jeśli misję dziennikarską rozumieją jako przekazywanie najważniejszej prawdy w najlepszy możliwie sposób. Takim dziennikarzem był Wiktor Bater, który odszedł we wtorek z tego świata. Mam nadzieję, że do lepszego miejsca. Pamiętajcie, żeby pomyśleć o nim ciepło. Teraz czekamy wszyscy i proszę Was, żebyście trzymali kciuki, pomodlili się. Nie wiem, jakie jeszcze inne macie sposoby zaklęć, ale obecnie trwa szereg zabiegów, które mają doprowadzić do skrócenia okresu kwarantanny na rodzinie Wiktora, jego byłej żonie i jego synowi, którzy teraz czekają na kwarantannie, żeby móc pożegnać Wiktora na tym świecie. Jak słyszycie, jego pogrzeb na pewno nie przejdzie bez echa i wywołuje bardzo wiele emocji. Ja trzęsę się na samą myśl o tym, że będę musiał go żegnać w dobie pandemii, która odziera takie pożegnania zgodności, a wcale, wcale, i mówię to z pełną premedytacją i odpowiedzialnością, Wcale nie musiało tak być. Jesteśmy w ślepej uliczce, w którą wprowadzili nas politycy i propagandyści, a do której pozwolili nas zabrać wydawcy i mainstreamowe media. Cała nadzieja w mediach takich jak każdy z was za pomocą swojego Walla Twittera, mediów społecznościowych, a także rozmów z ludźmi, których możecie przekonywać i tłumaczyć im niełatwą rzeczywistość. Lepsze jutro leży w naszych rękach, bo naprawdę nie jest tak, że minister zdrowia, który nas wprowadził na tą ścieżkę, powinien być człowiekiem, który cieszy się bezprecedensową popularnością i jest odbierany jako mąż zaufania, gdyż tym mężem nie jest i nie będzie. I pamiętajcie, jeżeli jeszcze raz usłyszycie pytanie, czy minister rekomenduje wybory i czy one są bezpieczne, to nie bądźcie głupi, bo ta odpowiedź już została udzielona, tylko jest odpowiedzią tchórzliwą i dalece nieuczciwą, ponieważ minister jest za wyborami, zagłosował za wyborami, miał szansę to zatrzymać, miał okazję, by zachować się przyzwoicie i tylko i wyłącznie z powodu partykularnego interesu swojej formacji zachowuje się inaczej. Ja apeluję do Ciebie, do Pana, Panie Ministrze, żeby Pan zszedł z tej drogiej ścieżki, bo ona prowadzi nas w bardzo mroczne miejsce. Pamiętajcie, nie dajcie się ogłupiać. Pamiętajcie, jesteśmy tutaj dla was, ale także dzięki wam. I bez was nie będziemy dalej istnieć, bez was nie będziemy się rozwijać, a z waszą pomocą, za pośrednictwem waszego wsparcia, mówienia o Halo Radio, opowiadania, udostępniania naszych treści, pobierania podcastów, możemy być tylko silniejsi i wypełnić tą pustkę, w której dzisiaj jesteśmy bez mediów, które powinny wypełniać obowiązek rzetelnego, uczciwego informowania obywateli oraz patrzenia władzy na brudne bardzo ręce. Pamiętajcie o tym. To jest mój przekaz do Was. Moi kochani, będziemy się dzisiaj już kończyć. Będziemy się już dzisiaj żegnać. (śmiech) Z Halo Radio damy radę. Adam Cybowicz. Jeśli jeszcze macie jakiś swój w serca do przekazania i chcecie zadzwonić, podaję Wam jeszcze raz numer telefonu 2239 059 22. Mam nadzieję, że udało mi się niektórych z Was przekonać do tego, żebyście patrzyli trzeźwo na to, co widzicie, bo tak naprawdę prawda jest Widoczna gołym okiem. A teraz jeszcze adwokatem, ponieważ wiele komentarzy na forum dotyczyło takiego bardzo mi bliskiego dylematu, który już w pewnej mierze przed samym sobą, a teraz przed Wami rozstrzygam. Odpowiem wam na wasze różne zagwostki dotyczące tego, czy my powinniśmy ludzi, którzy kiedyś um, podpadli nam bardzo, okazali się być niewiarygodni, wspierali niegodne różne procesy um, polityczne, czy powinniśmy dawać im szansę. To oczywiście pozostawiam um, w sumieniu każdego z was. Natomiast jest taka postać, na którą ja bardzo chciałbym zwrócić waszą uwagę i chciałbym was zostawić z pewnym pytaniem. Pomstujecie tutaj na wiele osób co do niektórych, szczególnie takich komentatorów, polityków, co do ocen niektórych postaci takich jak na przykład Roman Giertych bardzo się zgadzam i uważam, że mimo, że jest dużej klasy prawnikiem, jego diagnozy polityczne kompletnie mnie nie interesują, bo nie jest w Sejmie i nie ma władzy poza swoimi zasięgami na Twitterze, które niekoniecznie są konstruktywne, to znajdują się w Sejmie ludzie różni. Są w różnych partiach, wspieramy, każdy z nas ma swoje sympatie takie lub inne. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. W demokracji którą jeszcze jakoś mamy. Decyduje większość. Ta większość, moi drodzy, jest dzisiaj w rękach tak zwanej zjednoczonej prawicy. Ale nie wiem, czy zauważyliście, ta zjednoczona prawica ostatnio przestała być taka zjednoczona. I wszystkim, którzy dzisiaj wyśmiewają się z Jarosława Gowina, opowiadają, że to jest jakaś gra Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, odsyłam do prostej matematyki. Czy bez posłów porozumienia Jarosława Gowina zjednoczona, ale już nie tak bardzo zjednoczona prawica będzie miała większość? Otóż nie. Płakanie dzisiaj i pomstowanie na Gowina, który jest... Być może kluczem do rozwiązania i odbicia władzy ze strony Prawa i Sprawiedliwości dla wszystkich tych, którzy uważają, że Prawo i Sprawiedliwość tej władzy nie sprawuje godnie i należycie, jest no właśnie czym jest, zastanówcie się. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Jeżeli będziecie atakować wszystkie osoby, które będą robiły wyłom w tej niby zjednoczonej prawicy i będą mówili prawdę, a akurat Jarosław Gowin powiedział jasno, że wybory nie mogą się odbyć 10 maja. Czy ktoś z was to usłyszał, moi drodzy? Jeśli nie, to bardzo was proszę, żebyście wreszcie, wreszcie zastanowili się i usłyszeli, bo jeżeli nie będziemy korzystać ze zmiany poglądów osób, które wprowadzają nas na ścieżkę śmierci, ja się nie boję tego powiedzieć, na ścieżkę śmierci i które nie nie będą potrafiły, nie dacie im szansy zachować się przyzwoicie, no to jaką inną mamy szansę, moi drodzy? Jaką inną mamy szansę? Dzisiaj nie interesuje mnie to, czy przeciwko wyborom opowie się Bernadetta Krynicka, Joanna Lichocka nie wiem jakie są jeszcze bardziej odległe ode mnie pod każdym względem postaci ale jeżeli nie damy im szansy zmienić zdania to jesteśmy w bardzo złym miejscu i chciałbym żebyście sobie wszyscy to przemyśleli nie namawiam was do tego żebyście się modlili do takich ludzi Ja was bardzo proszę, żebyście liczyli, kiedy Zjednoczona Prawica prąca do wyborów wbrew wszystkiemu straci większość. Jeżeli będziemy od razu przekreślać tych ludzi i nie damy im szansy, przykro mi, ale po prostu nie będziemy mieli szansy niczego odwrócić. Bardzo, bardzo, bardzo was tylko o to proszę, o nic innego. Te wybory nie mogą się odbyć. Ja jestem przekonany, że one się nie odbędą, ale atakowanie wszystkich, którzy dzisiaj zachowują się porządnie, albo przynajmniej deklarują zmianę poglądów, a taką deklarację Jarosław Gowin złożył i powiedział: że Wybory są niemożliwe, i wielu posłów z jego partii to powiedziało. Jeżeli tego nie dostrzeżecie, to jesteście w drużynie prawa i sprawiedliwości. Chciałem zostawić Was z tą myślą. A teraz już będę się z Wami żegnał. Życzę Wam, żeby te święta dały Wam siłę, która jest nam potrzebna, żeby pokazać, że nie godzimy się na pójście dalej ścieżką w bardzo mroczne miejsce. Ludzie będą umierać, ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność, ale jeżeli nie damy szansy zmienić zdania ludziom, którzy nawet są nam bardzo odlegli, to szybko to się nie zmieni. I z tą myślą chciałem Was zostawić. Wszystkiego dobrego. Uściskajcie swoich najbliższych. Myślcie o przyszłości. Myślcie o tym, jak wyjść z tej sytuacji. Kocham Was bardzo, bardzo dziękuję Wam za, za Wiktora i za hołd, który Wasza obecność pozwoliła mi mu złożyć.
6: Dobrej nocy. Halo Radio Słuchacze. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.